0: Eh, ¿a, qué, qué, a qué es lo que te dedicas, eh, que, que ya contó Vicky, pero bueno, para resumirlo.
1: Bueno, yo, yo soy pediatra endocrinóloga infantil, eh, hago endocrinología y diabetes infanto-juvenil y trabajo en el Hospital de Niños de acá, de Tandil.
0: Bien, bien. Y este estamos, ayer fue el Día Mundial de la
1: Diabetes y es el mes,
0: ¿no? Mundial
1: de la Diabetes. Sí, se lo llama el mes azul. Bueno, el Ajá. 14 de noviembre se conmemora... Desde 1991 se, se designó ese día como Día Mundial de la Diabetes, que también muchos lo llaman Día de las Personas que viven con diabetes, eh, para realizar actividades que tengan que ver con, con, esta, con esta enfermedad. Y difusión, dar a conocer eh, qué se trata, hacer actividades que están relacionadas, concientizar, ¿no? eh, según el tipo de diabetes, que se, algunas se pueden prevenir. Y bueno dar a conocer un poco de qué se trata la diabetes para poder prevenir una enfermedad que va en aumento. Bien. Más Buenísimo. que nada es eso, se hacen actividades en distintas partes del mundo como para Perfecto. relacionadas con la diabetes. Perfecto. ¿Qué, qué es la diabetes? La diabetes okay. es una enfermedad crónica uh -huh. que se caracteriza por eh, un mal funcionamiento de un órgano que tenemos voy a tratar de explicarlo, que no sea una clase de anatomía pero es un <ríe> órgano que tenemos en la panza que se eh, dedica a fabricar insulina que es una hormona que lo que hace es tratar de que tengamos el azúcar en sangre siempre normal Ajá. los que no tenemos diabetes, bueno, no nos enteramos cómo funciona el páncreas porque cada vez que comemos se libera insulina de forma natural Bien. Pero las personas que tienen diabetes, al tener una, un mal funcionamiento de esa insulina o una mala utilización de esa insulina, lo que hacen, lo que les pasa es que cada vez que comen no tienen que, que estar tomando pastillas o aplicarse insulina para mm. poder tener eh, una estabilidad y que su, sus glucosas, su azúcar en sangre no sean tan elevadas y no generen problemas a nivel de otros órganos.
0: Bien.
2: Por lo que entiendo, hay dos tipos de diabetes, ¿no? Una que es como hereditaria, digamos, como que no tiene que ver con la alimentación, y otra que sí, ¿o estoy equivocada?
1: No, eso es bastante general. La realidad es que últimamente ya hay muchos tipos de diabetes, eh, pero las que más se conocen son la diabetes, esta, la tipo 2, que tiene que ver con, bueno, con. Temas de obesidad y sobrepeso, con malos hábitos alimentarios, pero también hay una herencia bastante marcada en esa diabetes tipo 2, que siempre se la re relacionaba con la gente adulta, eh, con, con la obesidad, con mala alimentación, pero con el tiempo se fue comprobando que es bastante, tiene que ver con todo eso, pero es, es hereditaria. Eh, si, si en tu familia hay personas con diabetes tipo 2, Ajá. Eh, digo, eh, en algún momento eh, tenés riesgo si no haces una vida saludable, actividad física, comer sano, eh, el riesgo, y no controlas el peso, está el riesgo de tener diabetes más que otra persona que por ahí no tiene los antecedentes. O sea, tenés como una y también se la relaciona con la insulina, lo que pasa es que ahora cualquier persona puede terminar necesitando insulina. Eh, después está la tipo 1, que es la que más se ve en pediatría, que es una diabetes que no tiene que ver con hábitos, que en algún momento por una situación de estrés, se desencadena y eh, digamos que la predisposición está desde que uno nace, pero en algún momento se desencadena por algún motivo, ejemplo, estrés por la pandemia, por ejemplo, sí. o no sé, una infección viral, por eso se, se da mucho en la edad, en la etapa escolar y preescolar y otro pico en la pubertad. Eh, pero bueno, y ahí se despierta ese tipo de diabetes que ese sí requiere insulina desde el inicio. Eh, y eso no tiene, que, no tiene que ver con nada que haya hecho esa persona, ni con que no has hecho actividad, puede ser una persona deportista, puede ser que coma saludable y que así mismo en algún momento se desencadene este tipo de diabetes que requiere insulina porque el páncreas no, no la está fabricando. Claro. Pero eso, bueno, también requiere cuidados, requiere vida saludable, eh, aplicarse insulina.
2: Claro. Bien, Sí, es, eh, es muy impactante a veces cuando ves a los chicos que que tienen que, que aprenden a diferenciar y a saber qué, qué porque un chico que no, no pasó por eso no tiene idea qué importante o la importancia para su cuerpo de consumir azúcar o carbohidratos o determinadas cosas. Y los chicos, yo tenía una amiga cuando era chica que tenía diabetes y tenía clarísimo eh, y tenía una información extra que por ahí el resto de los chicos no y ahí empezábamos a aprender un poco sobre también lo que estábamos consumiendo.
1: Tal
2: cual. Sí, sí. Y te hago una pregunta, vos que nombraste la sí. pandemia, ¿no? Como el estrés sí. y además el tema del cambio de hábitos, ¿no? En la infancia. Porque ella me sí. pasó una nota muy interesante sí. sobre los cambios y sobre la obesidad infantil y los eh, la falta de ejercicio, los cambios en la alimentación. Eh, ¿Cómo en la pandemia eso, aparte de, de perjudicar claro. a nivel social a los niños, también en todo lo que son los hábitos saludables?
1: Sí, la realidad es que ya era preocupante antes de la pandemia el tema de los hábitos, del sedentarismo, de la obesidad infantil, que es como otra... Se considera que la diabetes es una epidemia por, por el tema que va en aumento, por los casos mundiales que hay de diabetes que se estiman que pueden aumentar mucho más. Y el tema de la obesidad también se considera como otra epidemia y ahora se las llama las epidemias gemelas, de hecho, porque van de la mano. Claro. Y con el tema de la pandemia... La verdad que eh, todo lo que ya estaba mal de antes con respecto a, a hábitos y alimentación, me estoy refiriendo, empeoró mucho eh, con la pandemia. El tema de, de la tecnología, de tener que realizar más actividades, de quedarse quietos en su casa, de tener que acudir más al, a, a los recursos tecnológicos para, para tanto para entretenimientos, para clases, para actividades extraescolares. Claro. Y, y todo lo que tiene que ver bueno, con, con no poder salir a hacer actividades, en un momento que hubo un aislamiento preventivo sí. eh, y no fue un momento, fueron va varios meses, sí, sí. fue más de un año, así que ahí empeoró todo lo que tiene que ver con, con el tema de sobrepeso, obesidad, alimentación, sí. sedentarismo, falta ¿verdad? de actividad física.
2: Que los chicos fueron los últimos en poder retomar sí. su vida, ¿no? Porque sí, sí. Eh, siendo tan importante que los chicos pudiesen salir y, y jugar, fueron los últimos. Yo recuerdo el primer sí. día que pude volver al supermercado con mis hijas, que estaban como locas corriendo al supermercado como si era una fiesta porque hacía meses que no, no veían no gente. Eh, sí, y eso sí, es muy, muy fuerte desde el lado emocional y desde el lado físico.
1: Totalmente. Sí, lo del lado emocional que sí genera ansiedad más ganas de comer. Realmente en los chicos la ansiedad por, por el encierro siempre se manifiesta bastante de forma bastante clara. Y si ya eran niños y niñas que tenían sobrepeso y obesidad, empeoraron con la pandemia, te lo puedo asegurar. Sí. Y los que no lo tenían lo ganaron la pandemia. No ah. digo todos y todas, pero pero gran parte, eh, digamos, muchas, muchos niños y niñas que tenían un peso normal o que no tenían ningún ningún tema de salud con la pandemia, eh, se vio que, que, bueno, aparte de que dejaron de consultar también porque claro. no se acercaban al, al eh, sistema de salud. Eso te iba a preguntar,
0: si, si notaste que a, a partir de, de, de esto, ¿no?, del encierro y todo esto que estuvimos viviendo... Eh, hubo más casos, eh, más consultas o menos, ¿no? Claro, pues en un momento eran menos pues no, no, no íbamos al médico directamente eh, y por ahí hoy eso se ve reflejado en, no sé, un incremento de, de casos de, de, de obesidad infantil o, o de distintas eh, patologías.
1: Sí, sí. Eh, al principio, bueno, la gente no, no asistía tanto al sistema de salud uh -huh. Y los que más necesitaban no iban porque eran los de riesgo. Claro. Era muy contradictorio todo. Y cuando nos venían a pedir para hacer actividad, les teníamos que decir que no. Y, y si bien uno había estado matándose todo el año previo, pidiéndoles, por favor, que hagan actividad. Era muy claro. como contradictorio todo. Todo lo que teníamos que decir, que les habíamos recomendado, teníamos que decirles que no lo hagan.
2: Claro.
1: Eh, y la realidad es que después empezaron, cuando vi, empezaron a volver al sistema de salud, por lo menos en mi consultorio sí. en el hospital eh, vinieron eh, digamos ya con un avance en lo que es sobrepeso, obesidad o las enfermedades crónicas hubo un poco de no sé con qué palabra definirlo, no descuido porque también era la realidad que en un momento claro. el mensaje era no acercarse si no era necesario al sistema de salud eh, claro. la gente a veces no sabe para qué lado correr también y sí. eh, pero sí hubo un poco de deterioro de, de temas de salud crónicos. Yo que atiendo enfermedades crónicas, sí, sí noté eh, un alejamiento del sistema de salud. Si bien yo estaba atenta, llamaba a la gente, traté de poner un correo electrónico, o sea, buscamos alternativas sí. como para que la gente no abandone la consulta, pero este mensaje también de no acercarse al sistema de salud si no es necesario y más si sos de riesgo, generó también un abandono un poco del, del seguimiento, ¿no? Claro. Y, y a su vez deterioro y, y bueno y sí, cuando sí, vuelven sí. los pacientes eh, es como que es el triple de trabajo ah. porque es como remar todo el tiempo que no vinieron y te, y te dicen que es por la pandemia y bueno, ¿qué le vas a decir? Claro, <risa> no, es por la es pandemia. Lógico.
2: Sí, también que hay una, como una fantasía, ¿no? Esta cosa de que los niños que no tenían un problema previo, que por ahí empezaron a tener problemas, pero es como esta cosa de sí. que los chicos se acomodan, se adaptan, como que hay una fantasía de que los chicos en algún momento van a pegar el sí. estirón y se les va. Y que todo eso que durante todo ese tiempo fueron sí. juntando no tiene... Eh, a largo plazo una consecuencia, ¿no?
1: No, es como vos decís, Vicky, hay mitos, muchos mitos sobre la obesidad infantil, se la subestima bastante, mm. eh, se, se cree que, o sea, no se, la, no se toma conciencia de la importancia y la gravedad que puede llegar a tener como enfermedad crónica, eh, y la mala alimentación es, es la clave un poco de todo, tanto sea por falta de acceso o por, por desconocimiento, por el tema económico, por qué no decirlo, también, porque es muy importante.
0: También, no, no Por la no, falta
1: no. de acceso a verduras, porque todo muy, todo bárbaro con el tema de comer saludable, orgánico, pero también hay que tener acceso a todo eso. Lo que sí vi que en, durante este tiempo se generaron eh, huertas comunitarias orgánicas, de verduras orgánicas en distintos barrios de, de la ciudad. Sí. Eh, y bueno, eso también hace que tenga acceso eso gente que por ahí antes no, no lo tenía a, a poder comer esas verduras. Lo que pasa que, bueno, no, no es tan fácil tampoco.
0: Claro, no, no.
2: Sí, como padres también es muy difícil a veces mantener el ritmo de, de, de la alimentación es muy difícil y también de la actividad sí. física porque con la pandemia todos nos empeoró nuestro ingreso, nuestro tiempo libre. Eh, por ahí antes sí, uno sí. tenía un trabajo en relación de dependencia, llevaba a su casa y tenía tiempo para llevar a a los hijos a hacer algo o a la plaza a correr sí, sí. o a llevar a una actividad y ahora pagar una actividad es muy costoso eh, por ahí llegamos a nuestra casa y tenemos que tener otro trabajo extra para poder cubrir las necesidades Seguramente. y no tenemos sí, tiempo sí. para sacar a los chicos a la plaza y todo eso creo que, que, que todo a, la, a largo plazo suma y, sí. y que nos perjudica eh,
1: sí. Con respecto a lo que dijiste de la actividad antes que me olvide, eh, también pasó que los CEF que son, bueno, que plantean distintas actividades en distintos, en distintas zonas de Tandil, se está ampliando, y también había frenado eso durante la pandemia, que son actividades gratuitas que puede acceder sí. gente que por ahí, la mayoría de la gente, que por ahí es costoso pagar una actividad, están los CEF eh, que son del estado y que bueno uno puede acceder y anotarse, lo que pasa es que no están en todos los barrios también, claro. y trasladarse es como vos decís tener múltiples trabajos, tener que trasladarse, a veces es necesario o ir en, en un transporte, y, y bueno, no es tan fácil, pero bueno, siempre hay que incentivar a estar en movimiento, a hacer Exacto. actividad física como sea, acá hay muchas sierras, yo vengo de una ciudad, claro. vengo de La Plata, y allá no es tan fácil ir las plazas, o salir a hacer actividad, acá hay que aprovechar que tenemos muchas sierras, muchos lugares para, mucho para poder ver, caminar, sí. y claro, es gratuito no, eso. que en otros
2: lugares no, y que en para, otros
1: lugares no tal cual y para sí. cerrar
2: porque se nos acaba el tiempo quería que digas sí. en dónde las personas que, que por ahí dicen ah mira eh, por ahí yo en mi casa tengo esta problemática y hasta ahora no la estaba viendo cómo pueden hacer para acercarse a dónde no sé sacar un turno qué es lo que puedo hacer para conectarme que por ahí uno no sabe que, que existe esa posibilidad en el hospital
1: sí sí eh, generalmente para venir a mi consultorio o a nuestro consultorio eh, tienen que ser derivados sí. por un pediatra entonces pueden acercarse o al médico que lo siga en el centro de salud o al pediatra, generalmente son los profesionales los que plantean esta problemática claro. eh, y me los derivan, porque muchas veces pasa que hay una negación, también no se ve un poco la realidad, es lo que decía recién, que se subestima un poco esta enfermedad, claro. que es una de las enfermedades más frecuentes y que más afectan la salud de las personas y que llevan a bueno una de las principales causas de mortalidad que tenemos en Argentina por lo menos que es por enfermedad cardiovascular, claro. y es por la alimentación. Tiene todo que ver con eso. Es para prevenir a futuro, para tener adultos, personas adultas sanas.
0: Totalmente, totalmente. Buenísimo, Cintia. Te agradecemos muchísimo eh, la comunicación. Eh, me parece súper importante eh, visibilizar y, y, y difundir, ¿no? Esto, concientizar también eh, sobre este, sobre la diabetes. Sí, llevamos parece.
2: un año hablando de alimentación y es muy importante es saber muy importante las consecuencias. Las
0: consecuencias que esto, claro. Cintia, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. gracias. Un, abrazo. un abrazo. Nos vemos. Adiós. Muy bien, eh, muy bien, Sankoski. Muy bien la nota bien. que trajo, me encantó.
2: Muy bien diez.